0: Hallo und herzlich willkommen zur 78. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir, The Infected, Chris Hexerbeer. Das war nicht schlecht. Okay, danke. Das war nicht schlecht.
1: Oh Mann. immer wenn ich dann schon direkt drin bin, denke ich mir, mm, das war nicht die beste Entscheidung. Nein, nein.
0: Aber so, fu ich, so funktioniert die Impro. Ich finde das war ja. voll okay. Man muss ein bisschen aufpassen, wie okay, okay. die Infected in Zeiten von Corona natürlich. Also dann darf es, oh. man darf es nicht falsch verstehen. Oh, 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 oh. Oh, ähm, oh, aber ja. wir reden heute über zwei Spiele, wo, ähm, sind es infiziert oder sind's naja, es sind es Zombies? Nein, man infizierte. nennt die Freakers. Ah ja, Freakers, genau. Oh Gott, oh
1: Gott. Und bei The
0: Last of Us sind es Infizierte einfach, oder? Ja, da geht es uh, ja, ja um diese Pilzspuren. Ja ja.
1: Ja, 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 ja. Dann nennt man sie Infekt. Ja, Die haben dann schon noch genauere Namen wie Clicker und Bloat. Ja, 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 und so. ja klar, aber, aber, aber sie ja. sind
0: infiziert. Sie sind nicht untot, Inzi wie bei Resident <lacht> Evil. No freaks here. Okay. Naja. <lacht> Chris, ähm, das ist so eine Session. Ich glaube, hast du viel gezockt eigentlich? Also, ich habe so gut wie nichts gezockt. Es geht. Es ist äh,
1: Jahresanfang, ich befinde mich in einer etwas äh, entspannteren Zeit, erst nächste Woche geht's los, da habe ich die Woche jetzt noch nutzen wollen oder meine Zeit nutzen wollen, um mit Freunden ein bisschen den neuen Content in Walheim zu checken, das war ganz lustig, ähm, äh, großartig erzählen kann ich dazu nichts, es gibt jetzt keine großen Unterschiede, es hat einfach nur viel Spaß gemacht, wieder diese Welt zu besuchen, die Atmosphäre zu genießen und ein bisschen Zeit virtuell mit Freunden zu verbringen, ich bin... In einem sehr tiefen Loch äh, mit Red Dead 2 gefallen, weil die Welt äh, ist so schockierend, wie mhm. lebensecht sich alles anfühlt und wie man da die Zeit reinsinken kann in dieses Game, einfach nur jagen gehen oder ähm, Pokern, Domino spielen. Es klingt absurd, aber so habe ich meine Zeit die Woche verbracht und ich habe die PlayStation Plus Spiele dieses Monats äh, getestet, habe ich in den letzten Wochen und Monaten auch so verabsäumt und... Äh, ja, die Auswahl ist jetzt nicht die beste, aber Dirt 5 kann ich empfehlen. Sieht ganz okay aus, ist ein Rennspiel, kein großer Fan davon, aber guter Dual-Send-Support. Damit äh, ja, ist bei mir immer so das ist immer so ein Garant, dass ich dann doch ein Spiel die Chance gebe. Und wie gesagt, hier ist es wieder so: du merkst den Unterschied, wenn der Controller anfängt, sich zu bewegen, sich zu melden. Es macht Spaß und ich habe außerdem noch Persona 5 Strikers eine Chance gegeben. Persona 5 äh, ist ja mehr so ein Rollenspiel mit, mit uh, Turn-Based Combat und Turn-Based Combat und Persona 5 Strikers ist wieder so ein musu Game wie Dynasty Warriors, völlig überladen äh, das japanische äh, Overlay, also das, es sind so viele Grafiken und Farben äh, am Display, dass ich hm. nach äh, ein paar Minuten schon wieder ausge ausgeschalten habe, weil okay. es mir einfach zu viel ist, ja, sogar für mich ich. als Japan-Fan. Also ich habe viel probiert, es gibt auch noch Deep Rock Galactic, das ähm, ist eine tolle Coop-Geschichte, die ich schon damals im Game Pass auch gespielt habe. Kann ich alles sehr empfehlen, aber derzeit, äh, ja, ich weiß nicht, bin ich einfach noch tief, tief drinnen in, in Red Dead Redemption 2 und genieße da die Welt und mh, blicke schon langsam in Richtung Replay von Horizon Zero Dawn, dass ich unbedingt noch wiederholen möchte, bevor dann der zweite Teil droppt, aber uh. das kommt dann in der nächsten Woche. Ja, 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 das muss auf jeden War, Fall glaubst, sein. Glaubst du, das clever? Sind.
0: Weil nicht, dass du dich dann ja? überspielst an Horizon quasi, dass du...
1: Nee, glaubst na, du nicht? Das ich mir, also, na, das habe ich mir schon damals vorgenommen, als ich den ersten Teil beendet habe, irgendwie vor fünf Jahren, oh mein Gott, vor fünf Jahren ähm, habe ich mir gesagt, okay, wenn der zweite, dann, wenn der zweite Teil ja. kommt, dann zocke ich den. Ja, warum nicht? Fall es gibt ja Nintendo.
0: auch ein PS5-Upgrade für, für das Spiel, soweit ich weiß. Absolut, ne? ja.
1: absolut 60 FPS. Es... Es, es macht einen deutlichen Unterschied zu damals, ja.
0: Ist mir jetzt auch erst aufgefallen, weil ähm, so ähnlich wie du, ich, ich, ich habe gerade nicht viel zu zocken, sondern wiederhole jetzt gerade wieder, wiederhol noch mal so ein paar Spiele, die mhm. mir damals gut gefallen haben. Also mit Spider-Man, ich habe es jetzt Lange gespielt, hab's jetzt gerade wieder sein gelassen, okay. ähm, aber vielleicht mhm. spiele ich es nochmal weiter, aber noch einmal auch hier, das PS5-Upgrade ist ein Traum mit 60 FPS und Raytracing und mhm. dem Ganzen. Äh, was ich mir jetzt gerade nochmal angeschaut habe, Chris, ist ähm, mhm. die Next-Gen-Version von äh, Jedi of Fallen Order. Ja, oh, mhm. okay. Mhm. Gibt ja jetzt gerade in der letzten Zeit sind sehr, sehr viele Gerüchte über den... Äh, über den Nachfolger hochgekommen, dass das offenbar nicht mehr so weit weg ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich schaue mir das jetzt nochmal an und auch hier nochmal in 60 FPS. Also es ist wirklich ein sehr, sehr hübsches Spiel. Und mhm. vielleicht das beste Star Wars-Spiel seit. <lacht> Keine Ahnung, seit zehn Jahren oder sowas. Also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann wir das letzte Mal ein gutes Singleplayer-Star-Wars-Spiel hatten. Also ich denke jetzt gerade an... An, Pause. An, an Knights of the Old Republic. Aber das ist schon, weiß ich nicht, 15 Jahre her Boah. oder sowas. Ja. Ähm, ja. Crazy, oh Gott, crazy, ja. crazy. Aber auch ein tolles Spiel natürlich, wissen wir.
1: Aber läuft jetzt auch besser, weil das... Äh, oh, kann Gott, ich ja. mich An das kann ich mich ja. noch erinnern. Ähm, das Spiel war klasse, hatte aber so ein bisschen technische Macken. Ja. Hing gerne mal. Ja. Und das äh, ist jetzt alles verbessert worden. Nein,
0: also jetzt auch ähm, wirklich butterweich mit 60 FPS. Was schön. natürlich gerade in so einem... Spiel mit so einem Kampfsystem, wo du so genau sein musst, halt einfach ein Game Changer ist, ja, also hm. es ist ja ein Souls-like hm. irgendwo und ähm, oh, es ist immer yes. frustrierend, wenn du halt dann einfach den Konter versaust, weil es jetzt einfach gerade wieder ruckelt und also es macht schon macht schon viel her.
1: Mhm. Geiles Game. Ja. Oh Gott, jetzt da, oh, das ist auch so ein Replay-Ding, das werde ich wahrscheinlich auch wieder spielen. Ist gerade im, im Angebot Teil, Teil, auf, äh, ange auf
0: Playstation, ah, ja.
1: Okay, okay. Ich habe, das gibt
0: es sogar im Game Pass auch. Ja, im Bin Game ich Pass wollte ich es mir... Ap apropos so Game, äh, Game Pass, Chris. Ich habe ihn ja. ähm, gekündigt jetzt vorerst mal. Oh, wirklich? Ja, weil oh, okay. ich, ich merke gerade irgendwie so, okay, alles, was mich so ein bisschen interessiert, habe ich eigentlich schon gezockt. Mhm. Und ich sehe es jetzt gerade nicht ein, warum ich monatlich 13 Euro zahlen soll für eigentlich nichts. Halo, oh, den Multiplayer, ja. kann ich auch ohne Game Pass spielen. Also ich brauche nicht mal dafür, das. Das, die, die Kohle ausgeben <lacht> ja. und ansonsten ja. ist es gerade so, ich meine, ich zock prinzipiell gerade so wenig und ich glaube, das wird sich jetzt auch bis zum 18. Februar nicht großartig ändern.
1: <lacht> Wie viele Subscription-Services hast du immer so am Laufen? Zu viele. Achtest du da drauf? Ja, du
0: drauf, also ich, ich habe jetzt vor kurzem wieder darauf geachtet, also ich habe zum Beispiel Audible ähm, jetzt gerade mal pausiert, oh. weil ich höre sehr gerne Hörbücher. Ähm, mhm. Aber ich habe eigentlich ständig Netflix. Das ist so das, wo ich mir denke, das zahlt sich gar nicht aus, das zu ja. kündigen, weil die halt wirklich sehr brav sind, was Content nachliefern angeht. Also die bringen wirklich viele Filme und Serien, die mich interessieren. Ja. Ähm, ich habe eigentlich jetzt gerade noch Disney Plus, weil es die auch gerade mit der Boba Fett-Serie und jetzt Hawkeye mhm. immer wieder mhm. schaffen, mich mhm. dazu zu binden. Uh, Eternals kommt jetzt auch bald auf, <lacht> auf Disney Plus übrigens. Um, ah, ja, okay. Amazon Prime habe ich, weil es so saubillig ist und weil es beim Bestellen einfach so viel Sinn macht. Und Apple TV Plus habe ich Absolut. jetzt gerade nur, weil es gerade noch gratis dabei ist. Ja. Ich hatte das bei mhm. meinem iPhone, dass das du halt irgendwie ein Jahr gratis ja, ja. irgendwie genau. gleich. Ja, genau, ich auch. Ansonsten ja. hätte ich wahrscheinlich Apple TV Plus momentan jetzt auch erstmal pausiert. Aber momentan sind es ja, die genau vier. Genau wie bei mir, ja. ja. Genau wie bei mir. Ich habe den Game Pass noch, also den Ultimate,
1: aber eh auch nur zum Testen, ja. wenn ich ehrlich bin mhm. und werde den dann auch in, in Zukunft kündigen, weil... So viel kommt dann nicht nach, dass ich äh, jeden Monat mich verpflichtet fühle, meine Subscription nee, zu erneuern. Nee, nee. Und außerdem, diese Subscriptions, die sind ja auch dafür da, dass man vielleicht mal kündigt und dann in sechs Monaten wieder reinschaut, um einfach vielleicht mehr Auswahl mhm. wieder wahrzunehmen, zu spielen. Ähm, Aber schau, Eigentlich muss ich sagen, bin ich ein ziemlicher Fan davon, dass man sich aussuchen kann, wo, wo lege ich jetzt mein Geld an? Ja. Wo verbringe ich meine Zeit? Ich muss auch
0: dazu sagen, hätte ich eine Xbox Series X, Chris. Mhm. Ja wäre ich vielleicht noch ein bisschen länger dran geblieben, aber ich muss dazu sagen, die Xbox Series zum Beispiel, du hast gerade erwähnt, Jedi Fallen Order ist im Game Pass ja. um, und mhm. ich hatte jetzt die Wahl weil ich glaube, auf der Playstation kostet es gerade 15 Euro, also circa was ein Monat Game oh, wow. Pass kosten würde, ja. oh ist gerade im Angebot ja. Ja. <lacht> und ich habe mir gedacht ja, auf der Xbox Series S kann ich ja nur in 1080p spielen und das macht dann doch einen Unterschied, wenn ich mir denke ach, dann gebe ich lieber jetzt auf der PS5 die 15 Euro aus cancel die Subscription und spielst hm. dann dort in der bestmöglichen Qualität, weil Xbox Series ja. S, wir wissen, es ist eine Kompromisslösung. <lacht> ja,
1: Zockermathematik. Ja, es ist Zockermathematik. Aber Chris, äh, no, nachdem
0: perfekt. wir offenbar jetzt äh, da nicht so viel zum Sagen haben, äh, steigen wir gleich direkt <lacht> ein in den Newsticker, hätte ich gesagt. Tick-Tack, 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 Tick-Tack,
1: Tick-Tack, tick 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 ich kann das gar nicht backen, wie viel in einer Woche schon wieder passiert ist, mm. aber die größte News äh, ist wahrscheinlich die Ankündigung einer neuen Hardware. Es war die äh, CES, Consumer Electronics Show in Las Vegas. Trotz Pandemie, trotz äh, wenig Besuch hat sich Sony es nicht nehmen lassen, sie äh, dort die PlayStation VR 2 vorzustellen, die jetzt auch offiziell so heißt. Noch keinen genauen Preis hat, noch kein genaues Datum, aber es wurden... Einige technische Details vorgestellt, dass natürlich alle technischen Aspekte jetzt verbessert worden sind. Es ist noch immer Kabel gebunden, mm. über das sich viele Leute aufregen. Mm. Es ist ein einziges USB-C-Kabel notwendig, das man dann vorne bei der PS5 anstecken kann. Regt jetzt viele auf. Wie gesagt, es gibt nicht äh, jetzt einen, einen, einen konkreten Preis, auch keinen Release-Termin. Ist auch irgendwo klar, pandemiebedingt, wenn die schon Probleme haben, Playstation 5 zu schippen, bin ich gespannt, wie sie das dann da lösen. Naja. Klingt natürlich toll, man hat noch nichts gesehen. Was wirklich noch erwähnenswert ist, ähm, sind natürlich die bereits vorgestellten Controller. Ja. Diese, wie, 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 wie beschreibt man die am besten? So, die man ja, man schluckt so ein bisschen Hand rein. Gell, in die. Sieht aus wie so ein Ball aus drei Streben. In dem man reingreifen kann. Ich, ich kann es leider nicht besser beschreiben. Jeder kann sich eh online die Bilder schon anschauen davon. Die wurden ja vorgestellt. Die heißt jetzt, glaube ich, auch äh, Duals VR, PS VR, sind das schon Controller, die offiziellen so Bilder? Das sind die offiziellen Bilder. Okay. Ja. Genau, genau, genau. Von den Controller. Wie gesagt, von der Brille gibt es noch ja. nichts äh, zu sehen, wie die aussieht. Das äh, Letzte, was ich jetzt noch anfügen möchte, ist, dass es das Eye-Tracking geben wird in dieser Brille. Das soweit ich weiß, ziemlich einzigartig ist bei diesen Consumer-Brillen. Also ich weiß, die Quest hat sie nicht und, und dieser Index von Steam oder von Valve hat sie auch nicht. Da bin ich gespannt, wie Sony und, und deren Titel dieses Eye-Tracking-Feature in Zukunft nutzen werden. Ja. Hast du mal grundsätzlich zur Hardware-Ankündigung etwas, etwas zu sagen? Sprich dich das an? Du bist ja jetzt nicht der größte
0: VR-Fan. Ich würde <lacht> so gar, sagen, nicht, gar nicht sagen. Ich habe nur das Problem... Ähm. <lacht> Ich denke mir, Chris, VR ist für mich bis jetzt noch sehr in den Kinderschuhen, weil ja. wenn du jetzt an das erste PlayStation VR denkst, ähm, mhm. ich glaube, dir gefällt kein einziges Spiel ein, wo du sagst, oh, Killer, dafür brauchst du das, ja. Ähm, mhm. Und ich denke, das Einzige, was sich bis jetzt wirklich umgehauen hat, war halt Half-Life Alex, wo halt wirklich viele sagen, das ist so das erste Ding, wo du wirklich sagst, okay, ich kaufe dieses Virtual-Reality-Ding ab und das ist wirklich gut umgesetzt. Es gibt ein paar nette Spielereien. Ich wette, dieses Iron Man VR ist sicher cool, uh, haben auch viele es gesagt. Es gibt so
1: viele Spielereien. Es gibt so viele gute Spiele ohne Story, ja. wie, wie Beat Saber ja, ja. Oder, oder Job
0: Simulator. Und lauter so Aber die Frage Dinge ist, auch. ist das jetzt wirklich so ein Killer-Feature, dass du sagst, ich investiere jetzt mehrere hundert Euro in diese Hardware. Für mich mm. war das bis jetzt noch nicht gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wie gesagt, ja. ich bin ja jemand, ich interessiere mich für... Triple A-Spiele mit Story und Gameplay und Optik. Und wie gesagt, bei PlayStation VR war es bis jetzt so, oh ja, das, das ist ganz nett. Und mich erinnert jetzt gerade so ein bisschen der Hype. Also, ich noch damals erinnern bei der PlayStation 3, wie plötzlich dieser 3D-Fernseher-Hype hochgekommen ist. <lacht> Und jedes oh Spiel von Crisis 2 bis Killzone 3 ja, ja. musste unbedingt 3D-Feature haben und jeder musste einen 3D-Fernseher haben und mit Brillen und dann gab es welche ohne Brillen und hin und her und da, da, da. Und irgendwie jetzt, ein paar Jahre später, redet keine Saume darüber. Kaum war die Playstation ja. 4 da, hat sich niemand mehr für 3D interessiert. Und ja. Weil es auch damals einfach noch zu teuer krass. war, es war noch zu sehr in den Kinderschuhen, die Leute mochten diese Brillen nicht, du musstest die Brillen extra aufladen, das war aufwendig, ähm, du musstest genau vom Fernseher sitzen, es war irgendwie blöd. Ähm, es ist auch so, mhm. und so ähnlich kommt es jetzt gerade bei PlayStation VR vor, zumindest in der ersten Generation. Ich freue mich jetzt drauf, aber für mich das Schlüsselwort, Chris, wird sein Support. Ja, also wenn sie es mhm. schaffen, mhm. PlayStation VR 2 mit wirklichen Spielen zu supporten, wo auch ich als hardcore und wir sind Hardcore-Gamer, ja? Wir haben einen Podcast, for fuck's sake, ja? Also, <lacht> ähm, ich meine, wenn mich das yes, anspricht, Sir. dann kann ich es mir vorstellen. Ansonsten, wie gesagt, ich kaufe es mir jetzt nicht für so eine nette Spielerei wie Beat Saber, ähm, weil ich weiß genau, das ist dann so ein Ding, das finde ich dann zwei Wochen spannend und dann verstaubt es bei mir. Und ja. Ähm, ja. deswegen, ja, wie gesagt, also was natürlich Killer wäre ist wenn sie Half-Life Alex auf dem Ding umsetzen, das was, das wäre so, das wäre mhm. so ein Verkaufsargument, das wäre richtig krass, wenn sie sich da zusammentun mit Steam, das wäre wirklich geil. Mal schauen. Also ehrlich gesagt dieses Horizon, was da jetzt angekündigt wurde, das ah, ja. wirkt für mich auch so ein bisschen in Richtung Spielerei. Ähm,
1: mhm.
0: Ich hoffe, ja. es ist mehr als dieses Batman VR, wo du dich damals erinnerst, dem, wo es wo, quasi so ein Better rank wurf simulator dann war im Endeffekt. ja äh, yeah, um, yeah, yeah. Schauen wir mal. Also es ist eine wahnsinnig spannende Technologie, aber ich glaube, jetzt noch zu umständlich, zu klobig, zu teuer, zu, zu sehr in den Kinderschuhen noch.
1: Mhm. Dann ich hake mal gleich ein, weil du es schon vorweggenommen hast. Sony hat im Zuge dieser Präsentation auch ein exklusives psvr Zwei Spiel oder Titel oder Experience vorgestellt. Ja, genau, was ist die, das? Da heißt Horizon Call to the Mountains. Yes. Und, oder Call to the Mountains, of the mountain, egal. Bursch. Es ist ein ganz, ganz kurzer Teaser, auch äh, CES-typisch, da wird nie viel Gameplay gezeigt, das ist immer nur so ein Ha! Und schon ist es wieder vorbei. Ja, ja, ja. Es war, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, äh, was du für einen Eindruck hattest von diesem einen Shot, den man gesehen hat, aber ich. Weiß nicht, ich finde die Idee von einem Horizon in VR, was weißt dir, du, wenn man Bogen mhm. schießen kann, also du hast halt diese Handbewegungen, du kannst dir die Pfeile holen, vielleicht Großartig. kannst du dich auch wirklich bewegen, ja. finde ich eigentlich nicht, ich finde das, ja. ja ist ich, cool. Ich, 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 ich denke da ganz schwer drüber nach, welche IP eignet sich besser, die sie gerade haben, die sie da nutzen könnten und das ist schon echt so die beste Idee vom A, Anwendungsfall, Gameplay-mäßig, aber auch von diesem, ich tauche in eine Welt ein, weil du fast dieses Jurassic Park-Film ja, hast, ja, in diesem kleinen Teaser. Und wenn sie das richtig umsetzen ähm, als Spiel mhm. und nicht als Experience, wie du gerade die, diese Batman-Geschichte ähm, gemeint hast, dann kann das gut werden. Ja. Da, dann habe ich Hoffnungen dafür, weil du hast recht, es braucht eine killer eine Killer-App für dieses Ding, um sich wieder zu verkaufen. Die erste PSVR-Unit hat sich, glaube ich, zwischen drei und sechs Millionen Mal verkauft, also es ist okay. Also aber ein, aber großer, die,
0: ein großer, ein äh, großer...
1: Ich, äh, ich glaube, es sind sechs Millionen. Ich will ich mich jetzt mal. nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, ich glaube. Aber es braucht echt auch eine Killer-IP, die alle Leute anspricht. Und äh, das gab es irgendwie... Rund beim, fünf Millionen Mal, L wollte ich kurz früher, Okay, Okay, danke, danke. Mhm. Und ja... Ich wünsche wünsch mir natürlich, dass es Half-Life Alex irgendwie auf die PlayStation schafft. Aber wenn sie Horizon irgendwie so gut hinbekommen, ähm, dass das ihre Killer-IP wird, ihr Hauptverkaufsargument. Und die Brille darf natürlich auch nicht zu so teuer sein. Was Dann schätzt habe ich du? Wir
0: reden wir gleich drüber. Was schätzt ja, ganz du? Brille ganz mit Controller? Also das Gesamtpaket jetzt.
1: Ah, ich sage. Zwischen 500 und 600 Euro.
0: Mindestens. Niemals. Das kann unmöglich teurer sein als die PS5. Ich sage, das Ding kostet zusammen... Ja, leider. Ich weiß. Ich sage, das kostet 3,99.
1: Uh, das Gesamtpaket. Wow, okay. ja. ja, aber dann bist du als Konsument, der eben eine PS5 braucht und dann zusätzlich dazu noch dieses Set eh schon wieder bei fast 8 bis 900 Euro, äh, wenn es wirklich dieser Preis ist. Und das ist schon extrem viel. Und da mm. möchte ich jetzt dir äh, die die wichtigste Frage stellen, <lacht> verliert Sony dadurch irgendwie die Gunst der Hardcore-Gamer wie uns oder verliert sogar den, den Fokus, was eben Marketing angeht, State of Place angeht, ähm Weißt du, die, die, Zeit, die, sie darüber, oder die Zeit, die sie damit verbringen, über VR zu reden, nutzen sie eben nicht, um über tatsächliche Spiele zu reden, die die Hardcore-Audience interessiert. Also schließt gleich einen großen Kreis an, an Interessierten yeah. aus oder mhm. Desinteressierten. Ist das der richtige Weg für eine Firma, die sich, wie wir später feststellen werden, nur an so wirklichen Blockbuster-Titeln orientiert? Oder ist, ist das die Zukunft?
0: Also... Ich denke mal, ähm, PlayStation VR war offenbar erfolgreich genug, um einen zweiten Teil zu rechtfertigen. Also ich gehe davon aus, dass sie mhm. damit vielleicht jetzt nicht extrem viel, aber insgesamt dürfte sich die Sache gelohnt haben für Sony. Ähm, natürlich ist es irgendwo die Zukunft. Was den Preis angeht, ja, all, ich meine auf dem PC genauso. Du brauchst einen Killer-PC unter die Brille, also das ist natürlich teuer. Das ist... Das ist, wie wenn du dir eine zweite Konsole dazu kaufst. Das muss klar sein. Mhm. Und das mhm. interessiert nur Hardcore-Leute. Also ich finde, das, das cancelt sich nicht so ganz aus, weil PlayStation VR interessiert mal keine Casual-Leute, weil dazu ist es zu einfach zu teuer, alles insgesamt. Ja, alles. Ähm, umständlich auch. Auch zu umständlich, <lacht> genau. Ähm, es interessiert halt einen Teil der hardcore audience weil es gibt so Leute wie mich, Hardcore-Zocker, der aber sagt, ja, yeah, nicht so, nicht so das, was ich unbedingt brauche. Und dann gibt es halt mhm. viele, die sagen, hey, mich interessiert das halt sehr. Also ich würde nicht sagen, dass mhm. sich das unbedingt auscancelt, wenn sie jetzt darüber reden, dass sie lieber darüber reden sollen. Sie können ja über beides reden. Das ist ja kein Problem. Ähm, für mich, gerade diese, äh, diese Horizon-Geschichte, ich habe ein bisschen Bauchweh, was das angeht, weil in dem kurzen Teaser... Sitzt du in so einem Boot und fährst einen Fluss runter? Und das wirkt mhm. für mich so ein bisschen wie, oh, uh, das wird so eine VR-Schießbude, wo du dich nicht bewegen kannst, wo du nur im Boot sitzt und vom Boden ein paar Pfeile abfeuerst und irgendwie da vielleicht ein paar, äh, weißt du was, ich meine, so ein paar Roboterviecher abwehrst. Ich hoffe inständig, dass es das nicht ist. Ja. Ähm, Sich genauso. Weil, ich kann da auch einhaken.
1: Ja. Also, ich kann dir die Angst schon ein bisschen nehmen. Äh, weil ja im Zuge dessen gab es so einen Blogpost und, und die, die Developer bei Guerrilla haben bestätigt, okay, das ist ähm, keine Experience, sondern ein Spiel und <lacht> in Anführungszeichen wird VR neu definieren. <lacht> da bin ich gespannt, inwieweit das wahr ist. Aber sie haben sich ein anderes Studio dazugeholt, das mehr Erfahrung hat äh, mit VR-Titel. Und da haben die die erste Antwort auf eines der, der Studios, die Sony gekauft hat bzw an was sie jetzt arbeiten, nämlich dieses Spiel, Horizon Call to the Mountains, oder Studios, Fire Sprite Games. Das haben die erst kürzlich gekauft und die dürften schon länger daran arbeiten. Und ich persönlich hoffe, dass man sich da selbst bewegen kann. Oh Gott, ja. So wie So wie sie, also wenn da zwei Studios dran arbeiten und das verschlingt extreme, extreme Gehälter und viele, viele Arbeitsstunden, dann hoffe ich, Inständig, dass man sich da wirklich durch die Welt bewegen kann, dass man eben die Freiheit in dieser virtuellen Realität auch genießen kann. Und ich bin da ziemlich zuversichtlich. Ich glaube, sie haben Und. eben aus der ersten Generation auch gelernt, was geht, was kommt an, was kann man dem Publikum auch zutrauen. Und äh, was die Zukunft von dem ganzen Ding angeht, also nicht nur Playstation, ich glaube, äh, ja, es ist vielleicht nicht der beste Weg wegen dem Fokus von Hardware, Hardcore Gamern. Also ich wie gesagt, ich höre da nur noch mit halbem Ohr zu, gefühlt, weil, weil es immer auch so umständlich und teuer ist, wie du sagst. Aber ich glaube, es ist auch notwendig, dass sie daran festhalten und, und für die Zukunft bauen. Und dieses was auch immer dieses Ding kosten wird, du wirst es vielleicht an deine PS6 noch anstecken können via USB-C. Mhm. Und das ist eben für die nächsten, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal sieben Jahre wieder oder vielleicht zehn Jahre dann äh, deine, deine Hardware. Und, Schauen wir mal, ja. Ähm, was, das, was das Kabel angeht, habe ich mich auch noch informiert, weil natürlich wäre da der Wunsch, äh, es möglichst kabellos laufen zu lassen. Die, die Oculus Quest zum Beispiel kann das. Aber das macht natürlich gleich instant wesentlich teurer. Und diese, diese Transmission zur Brille, also wenn man jetzt zum Beispiel das Bild jedes Mal auf die Brille ruft ähm, via Bluetooth, also kabellos, das würde einfach die Kapazitäten des Geräts überfordern. Da hätte es dann Frame-Drops mhm. und, und einfach ähm, noch nicht so technisch ausgereifte ja, Unklarheiten die, die einfach Jahre noch dauern werden, bis wir so hohe Qualität an eine Brille streamen können, mhm. ohne dass es jetzt übermäßig teuer wird. Also irgendwo bin ich auch froh, dass sie noch ein Kabel hat, weil ich glaube, sonst wären wir wirklich bei, bei 800 Na, Euro. vor allem, es geht ja dann, dann auch um den Art Akku,
0: um die Akkulaufzeit. Und Aus dann wird die Brille Aus ja noch ja, schwerer, wenn du klar. einen Akku drin hast. Also Absolut, auch wieder ja, umständlicher. Gut, ja. Also das ist, ja. ich, bin, ich bin bei dir, ähm, das Kabel stört mich jetzt am wenigsten eigentlich an der ganzen Geschichte, und ich bin auch sehr mhm. gespannt, weil so wie du richtig gesagt hast, also Horizon, die Welt, die ist prädestiniert dafür, dass du die ja. einfach auch auf diese Art und Weise erkundigst. Ich bin sehr gespannt, Chris. Mhm. Ähm, machen wir weiter mit dem nächsten Thema, würde ich sagen. Mhm. Und zwar, ja, das ist ein gerne. Thema, was mich ein bisschen getriggert hat. Ähm, <lacht> nämlich, es ist, es ist jetzt gerade so ein bisschen ein Duell <lacht> ausgebrochen zwischen Ghost of Tsushima und mhm. Days Gone. Yes. <lacht> ähm, zwei sehr unterschiedliche Spiele, die aber dann doch natürlich irgendwo auch ähnlich sind. Ähm, ausgebrochen ist diese ganze Konversation, weil ähm, Ghost of Tsushima angekündigt hat oder announced hat, hey, das Spiel hat sich bis heute acht Millionen Mal verkauft. Mhm. Wo ich mir im ersten Moment gedacht habe, ha, gar nicht mal so viel, wie ich dachte. Mhm. Weil Interessant, ja, ja, ja. Horizon hat sich besser verkauft, God of War hat sich deutlich besser verkauft, Spider-Man sowieso. Also ich dachte eigentlich schon, dass das mindestens 10 Millionen umgesetzt hat und jetzt mhm. 8 Millionen. Okay, ich meine, es ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Es sind immer noch verdammt viele Spiele. Aber dann plötzlich mhm. hat sich jemand gemeldet und gesagt, Moment mal, Days gone. Diese furchtbare Enttäuschung hat 9 Millionen Mal, hat sich 9 Millionen Mal verkauft. Warum wird Ghost of Tsushima so unfassbar gehypt und Days Gone wird quasi als, als Fehlschlag dargestellt? Und ähm, da gibt es verschiedene Aspekte, Chris, die man mit einberechnen muss. Ich habe jetzt so einen Podcast <lacht> ja. gehört, wo jemand gesagt hat, naja, man darf nicht vergessen, Days Gone war schon sehr oft im Sale. Days Gone ist deutlich älter als Ghost of Tsushima und im Sale und verkauft. Ist in der PlayStation Plus -Correction. Genau, das ist es. Naja, aber ich glaube, das zählt jetzt nicht zu dem verkauften Units, ah, okay. glaube ich. Okay. Aber egal, es war deutlich öfter schon im Angebot, es ist deutlich länger am Markt und so weiter und so fort. Das heißt, wäre Ghost of Tsushima genauso auf dem Angebot gewesen und genauso länger hätte es natürlich noch besser verkauft. Wir werden jetzt, glaube ich, eine ganz interessante Diskussion führen, Chris, weil ich glaube, <lacht> du bist ja ein sehr, sehr großer Fan von Ghost of Tsushima. Und nochmal, ich finde, oh Ghost of gosh. Tsushima ist ein tolles Spiel. Für mich war es aber trotzdem irgendwo eine Enttäuschung. Und ich bin eigentlich ein großer Days Gone Fan. Ähm, ich habe Days Gone, ich habe jetzt vorher nochmal nachgeschaut, ich habe Days Gone doppelt so lange gezockt wie Ghost of Tsushima.
1: Ja, um,
0: yeah. Ich hatte echt viel Spaß mit ja, dem Spiel. Kann ich nicht verstehen, aber okay. Um, <lacht> aber, aber ich weiß nicht, was sagst du mal zu der ganzen Ausgangssituation? Mal so Overview. Overview würde
1: ich sagen, da haben sich die, die Days Gone Developer, Ex-Developer muss man ja sagen, die, die beiden Herren, die sich da zu Wort gemeldet haben, arbeiten beide nicht mehr bei Sony. Ich würde sagen, die haben sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt mit dieser Meldung. Ich weiß gar nicht, ob sie das beabsichtigt haben, aber wenn, wenn, ich, mit de wenn ich dem etwas ins Gesicht sagen könnte, wäre das du. Sony hat halt nur Interesse an kritischen und auch spielerischen Perlen. Und uh, Days Gone war, nee, <lacht> war keins davon. Es <lacht> tut mir einfach leid, aber... Es, es kam damals äh, etwas unfertig raus und da gebe ich Sony die Schuld, nicht dem Days Gone Director und das hat für mich auch irgendwie dem Titel die Luft genommen, bevor es irgendwie auch so also richtig den Markt erreicht hat, weil dann gab es schon schlechte Previews, die waren alle zu verstehen, dann habe ich selbst was probiert, habe gesehen, ach, es ist mir etwas, etwas alles zu umständlich, zu ungewöhnlich, etwas zu hakelig und ich... Habe bis heute meine Meinung über das gar nicht geändert. Das ist vielleicht ein toll ambitioniertes Spiel, aber hat Okay. Hat keine Chance im, mm. im, im direkten Vergleich mit Ghost of Tsushima, wenn man mich fragt. Das ist ein, ein weitaus erhabeneres Spiel. Ich weiß sogar, es gibt Zuhörer, die, die jetzt wahrscheinlich die Augen verrollen oder den Kopf schütteln. Ich weiß, wir haben da Days Gone-Fans, die zuhören. Und es tut mir leid, dass du ich so zum sagen Beispiel. Bist. Ich bin so ein Fan. Aber ja,
0: ja, aber also, es tut mir leid. Aber man ey, muss auch ganz kurz zur ist, Diskussion ist, eine die, Sache jetzt, dazu ja. sagen: Sucker ja. Punch ist ein deutlich größeres Studio und Uh, hatten deutlich mehr Ressourcen als die Leute hinter Days Gone. Also uh, Days ja. Gone, was hatten die davor gemacht? Ich glaube, Uncharted, Golden Abyss und das Resistance auf der PSP. Nein, nee, nicht auf der Vita, ich glaube oh, auf der PSP, okay. das Retribution. Okay. Was tolle Spiele sind. Um, mhm. Das heißt, die können das. Aber das war ihr erstes großes Triple A für die Hauptkonsole. Und dafür, finde ich, erinnert es mich sehr oft an das erste Uncharted. Weißt du, oder wo ich mir denke, ja. holy fucking shit, da war so ja. viel Potenzial da und es war eigentlich ein gutes Spiel und ich glaube wirklich, sie hätten mit Days Gone 2 etwas wirklich Tolles schaffen ähm, können. Mhm. Ich gebe dir mal mhm. so in der Zeit, wo Days Gone entstanden ist. Es war so ein Pitch aus ähm, Sons of Anarchy, dieser Serie. Und ah, ja. Ähm, ja, The Walking ja. Dead. Das waren damals die zwei erfolgreichsten Serien auf der Welt. Walking Dead und, und ähm, Sons of Anarchy. Und einfach die Idee, rein marketingtechnisch zu sagen, oh ja, Zombies sind gerade super interessant und diese Biker-Geschichte ist cool. Natürlich machen wir da ein Spiel draus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zum Launch und prinzipiell, ich hatte nie Probleme mit Days Gone. Weil irgendwie, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, und das haben ja auch ein paar reported, uh, da, da gab es ein paar Bugs und hin und her. Ich kann mich an kein einziges Problem erinnern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was Days Gone Ghost of Tsushima voraus hat. Wie? Schau, Chris, Ghost of Tsushima ist für mich ein tolles <lacht> Spiel. ja, Und es ist durch diesen yeah, yeah. Multiplayer-Ableger sogar noch besser geworden. Mhm. Also es ist ein super äh, Gesamtpaket. Ich finde die Ästhetik geil, die Grafik ist äh, wirklich toll. Der Grund, warum es mich, glaube ich, nicht gecatcht hat, ist, weil es hat mich am Anfang total reingezogen, es hat mich super gecatcht, ja. Bis ich dann diese erste Insel abgeschlossen habe, dann war ich auf der zweiten von drei Inseln und dann plötzlich hieß es mehr oder weniger, so, und jetzt macht das alles noch einmal. Und dann war für mich einfach die Luft draußen, wo ich gesagt habe, oh mein Gott. Und sind wir mal ehrlich, Ghost of Tsushima könnte genauso gut Assassin's Creed Samurai heißen, weil Ghost of Tsushima hat für mich null Alleinstellungsmerkmal. Das ist ein Assassin's Creed okay. mit ein paar Kleinigkeiten. Ja, natürlich kannst du sagen, ja, okay, aber die Haltungen beim Kampfsystem und, und, und dies und das, ja, schon. Aber mhm. insgesamt im Kern ist es Assassin's Creed. Ja, einfach auch diese Mischung aus Stealth und, und Combat und einfach die Nebenaufgaben waren für mich so langweilig. Ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, diese bambus Stämme zu zerschlagen und irgendwelchen Füchsen wohin zu rennen. Das war so langweilig. <lacht> und es hat sich nichts gebracht auch irgendwie. Und da war für mich... Ja. Und ich hatte auch nach dem Ende der ersten Insel, hatte ich, hatte ich für mich schon die beste Rüstung und die besten Waffen. Wo ich mir dann irgendwie gedacht habe, äh, rein rollenspieltechnisch bringt sich das für mich jetzt auch nichts mehr. Und natürlich kann man bei Days Gone jetzt auch sagen, ja, auch ganz viel Repetitive mit irgendwie da mal ein Freakernest ausräuchern und da mal dies und da mal das... Aber ehrlich gesagt, ich fand diese Biker-Atmosphäre so geil. Und es gibt auch kein anderes Spiel, was das eigentlich umsetzt. Diese Sons of Anarchy, dieses Flair, dass mir mhm. das gereicht hat. Und ich fand die Hordenmechanik grenzgenial. Mhm, also das okay. gab es auch noch nie in irgendeinem Spiel, wo du wirklich sagst, yep, das sind jetzt 500 Zombies, die dir wirklich... Aller World War Z nachrennen und du musst wirklich taktisch klug vorgehen und musst ihnen da eine Falle stellen und musst dich da verstecken. Und das fand ich so fucking geil, ähm, dass mir das wirklich jedes Mal mir ist so die Pumpe gegangen bei so einer Horde und jedes Mal, wenn du es mhm. geschafft hast, war das so ein fuck Yeah -Ja moment ja? <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr, je mehr ich drüber rede, weil das Ding gibt es jetzt auch für die PS5 mit 60 FPS und so weiter, ich habe mhm. echt gerade ja. wieder ein bisschen Bock. Um, das nochmal einzugehen auf der PS5, um, weil technisch war es äh, schon eine Schlamperei. Also gerade in dem Moment, wo die Horde gekommen ist, ist die Framerate in die Knie gegangen. Um, ja. Aber ja, für mich war Days Gone ehrlich gesagt, ich, muss, äh, ich fand Days Gone, ich fand, das war ein sehr gutes Spiel. Insgesamt.
1: Aber reicht, das ist das Ding, reicht sehr gut noch für Sony von heute. Außerdem sehe ich dann nicht nur also qualitativen eine qualitative Kerbe, sondern auch ein Portfolioproblem, weil du hast das beste Zombie-Spiel, postapokalyptische Zombiespiel ja. in deinem fucking Portfolio mit The Last of Us. Ja. Und ja, keine Ahnung, wie ich meine, du darfst nicht vergessen, Days Gone war vielleicht okay hinterher irgendwo ein Fanliebling oder so. Aber es hat, glaube ich, neun Jahre gedauert, das Ding zu entwickeln. Und mhm. es war richtig, richtig teuer ja. und dadurch halt auch nicht ganz so profitabel. Ja. Also selbst wenn diese acht Millionen Einheiten stimmen, ich wäre gespannt, wie viel Geld es tatsächlich verschlungen hätte im zum Beispiel Vergleich mit einem äh, Ghost of Tsushima. Äh, wo der letzte Teil ja erst irgendwie... Was war da der letzte Teil? Infamous Second Son?
0: Äh, ja. Ja,
1: D vor, vor, ja genau. eigentlich Dying Light sogar, die, das Add-on. Also. Äh, ja, genau. Außer also nicht die eigentlich Light, das. First Light. <lacht> ah, nee. Ja, genau. ja, ja, First Light, genau, wo man die, die, diese Frau ja. spielt. Also... Ich, ich glaube, das ist eben auch im Hintergrund, das bekommt man nicht so mit, ist natürlich auch ein finanzielles äh, Thema. Auf jeden dass Fall. Dass da viel Geld und einfach viel zu viel Zeit verschlungen wurde. Und Aber wie gesagt, kleines Studio, das muss man auch dazu kleine, sagen. Absolut, absolut. Ähm, und dass man hinterher einfach gesagt hat, hey, das bietet sich auch einfach aus diesen und jenen Gründen nicht für ein, ein mm. Sequel an. Wobei, ich, ich unterstütze komplett das, was du gesagt hast, es fühlt sich an wie ein Uncharted 1 und man siehe, was dann aus dem Sequel wurde oder aus einem Killzone, glaube ich. Das hatte ja. damals auch nur irgendwie eine, eine 70er-Wertung und auf einmal kam Killzone 2 mit 90. Also... Man hätte da schon eine Chance geben können, aber wie gesagt, ich, ich denke, das ist halt so ein Portfolio-Problem. Wenn du mit The Last of Us irgendwie die, die Zombie-Marke Nummer 1 hast und ja. eigentlich in diesem Jahr auch äh, irgendwie das Ganze an die Spitze treiben willst mit Remake, Multiplayer, wir kommen eh gleich darauf zu, mm. zu sprechen, unter Sendung, also der HBO-Show, kann ich verstehen. Ich sehe es aber auch so, man hätte dem auch eine Chance geben können. Und äh, jetzt habe ich noch ein paar so Tickbits, weil wie gesagt, ich habe... Äh, das ja mehr oder weniger direkt verfolgt, äh, nachdem das Sequel von Days Gone von Sony nicht gegreenlighted wurde, hat der Ex-Studio-Chef ein Open-World Resistance-Game an Sony gepitcht und die, die haben das denied. Also das wurde nicht so angenommen. Oh, und ich habe das gelesen und ich habe sofort an dich gedacht. Das wäre wahrscheinlich so ein, auch so ein Traumgame. Das hätten wir in die letzte Folge nehmen können. <lacht> ein Open World Resistance Game fände ich ganz stark. Oder ein, ein neu aufgelegtes Seifenfilter, also auch so ein Sony-Klassiker. Ähm, es wurde aus beiden gar nichts. Also der, die, wie gesagt, hat dann äh, das Studio verlassen. Band macht heute irgendwas mit der Engine rund um des gone aber es soll kein Sequel werden. Und bevor, jetzt kommen wir gleich zu Ende, aber das habe ich gestern noch aufgeschnappt. Äh, es ist nämlich ein Gerücht, dass CD Projekt Red die Days Gone-Marke von Sony kaufen wollte, um einen zweiten Teil zu machen. I am not CD Red? kidding. I am not kidding, ja. CD Projekt Red. <lacht> CD Projekt Red. Ich meine, <lacht> es ist, es ist ein, ein Gerücht, das sich jetzt hält, ich bin ja. so, ich hoffe, wir hören da noch irgendwas, dass da irgendwer irgendwas mal erzählt, wie das zustande kam, warum warum diese Marke, warum CD Projekt Gell, würde mich irrsinnig interessieren. Also hm. so eine dubiose Headline äh, liest man auch selten. Hast du da noch irgendwas dazu zu sagen? Hältst du das für eine gute Idee? Ich weiß auch nicht.
0: Meine Schlussgedanken <lacht> zu diesem Game. Thema. Ja. Ganz kurz mal Schlussgedanken zu äh, Days Gone. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. IGN, ähm, um die mal herzunehmen, äh, haben Days Gone damals eine 6,5 gegeben. Heiliger Was Mist. natürlich für Sony wirklich <lacht> niederschmetternd ist, wenn man eigentlich nur Neunen und Zehnen gewohnt ist von seinen Studios. Das heißt, ja, genau. ich verstehe es. Ich persönlich finde die Wertung viel zu krass. Nämlich viel zu krass. Ja. Für mich ist Days Gone, ehrlich gesagt, für mich ist ja. Days Gone eine solide 8. Mhm. Also. Ja. Es, es, sicher gab es ein paar Probleme und hin und her und es war kein Meisterwerk, aber für mich ist das ein, ich weiß nicht, warum sie so streng jetzt mit dem Spiel waren, verstehe nicht ganz, aber okay, schau, Open World Resistance Game klingt im ersten Moment ziemlich geil, jetzt muss man sich aber dann trotzdem mal wieder anschauen, was wird das dann für ein Spiel? Ist es dann trotzdem ein Ego-Shooter? Ähm, weil auch Resistance hat extrem viele ich sage jetzt mal, zombie-ähnliche Elemente, also die Chimera und die Zombies, vor allem diese wilden, äh, da rennen ja auch so Freaker herum, ist auch relativ ähnlich schon wieder. Ähm, mhm. Natürlich, ich würde mich freuen, wenn es die Marke Resistance nochmal gibt, egal in welcher Form. Ja? Also ich nehme auch so, ich würde es auch cool finden, wenn sie so, ähm, so ein Gears Tactics machen, so Resistance Tactics, was du, so ein... Excom. Ähm, ja, genau, so ein excom klon mhm. aus Resistance könnte ich ja. mir gerade mit den unterschiedlichen Waffen, die du taktisch dann einsetzt, auch super vorstellen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, mhm. Ich finde, bis heute Resistance 3 ist einer der besten Ego-Shooter, die ich je gespielt habe. Also, das, ich hatte richtig viel Spaß mit Damn. diesem Spiel. Ja. Es, es, also, du musst halt immer schauen, mhm. wo bewegt sich gerade der Markt hin. Ja, ähm, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich. Weil wie sieht eine Open World von Resistance aus? Weißt du, also wie, wie funktioniert das dann? Ist es dann so ein Far Cry-Verschnitt? Ja, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gedacht, braucht. Ja. ja und gerade nach Halo Infinite denke ich mir, ach, vielleicht wäre ein normales Resistance einfach mit einer coolen Story und einem cooler Multiplayer-Ableger nicht einfach besser. Aber mhm. offenbar verkaufen mhm. sich solche Shooter gerade nicht besonders gut. Ich bin sehr gespannt, ja. auch, was ja. die Days Gone-Entwickler jetzt als nächstes machen, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, ich wünsche denen wirklich nur das Beste, weil ich weiß, sie können das. Und ähm, es ist natürlich schade, so wie du sagst, die haben da acht, neun Jahre an dem Spiel gewerkt und dann, und dann ist es irgendwo erfolgreich, aber nicht erfolgreich genug. Und hey, zu den ganzen Leuten, die sich jetzt aufregen, oh, ganz im Ernst, Freunde, <lacht> das geht so nicht. Ihr könnt nicht ein Spiel am Anfang niedermachen, von wegen irgendwie der volle Fail und da, 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 und The Last of Us abklatscht, aber schlecht. Und dann auf einmal heißt ja, Sequel kommt nicht. Ne, so eine Scheiße, Sony. Und ich so, es ist so, das ist so dieses, typisch, ja, genau, das ja. ist dieses typische Internet-Rage-Train, <lacht> weißt du, wo dann alle aufspringen auf diesen. Und Rage -Train. Es ist irgendwie, ihr müsst das Spiel von Anfang an supporten. Und zwar, wenn es 60, 70 Euro kostet. Wenn ihr das dann im, im PlayStation Plus-Abo mitnehmt oder irgendwann für den 20er mitnehmt, davon hat Sony dann relativ wenig. Uh, ja. Und sich dann aufzuregen und sagen, oh, es war so ein tolles Spiel und ich habe es so geliebt. Ja, dann hättest es halt von Anfang an gekauft. Und dann hätte wahrscheinlich mhm. Sony gesagt, okay, Kritiker fanden es nicht so toll, aber es hat sich trotzdem 10 Millionen Mal verkauft zu 70 Euro. Da können wir einen zweiten Teil machen. Und dann aber jetzt bitte, wie gesagt, die Uncharted 2-Kur bitte. Und halt <lacht> quasi halt wirklich mit viel Polish. Und ja. vielleicht hätte dann auch Sony gesagt, okay, jetzt haben wir ein bisschen mehr Vertrauen in euch. Jetzt geben wir euch auch mehr Ressourcen. Und mehr Mitarbeiter und vergrößern ein bisschen das Studio und machen das richtig. Um, wie gesagt, ich finde für da für so ein kleines Studio ist das enorm beeindruckend, was die gemacht haben. Aber so wie du gesagt hast, in, in diesem Sony-Zuchtstall, der halt regelmäßig Game-of-the-Year-Kandidaten <lacht> rauspresst, ist es ja. halt wirklich schwer mitzuhalten. Voll. Und dann, es reicht dann einfach auch nicht ja, mehr. Ja, es reicht nicht. Ob, Obwohl es ja. gut war, aber es reicht nicht. Es ist, wir sind halt leider echt in einer Welt... Wenn du, wenn du nur mit guten Spielen, da musst du zu Microsoft gehen, ja, also da, oh, da reicht
1: doch gut. So würde ich es nicht formulieren. Ich würde es würd, würd anders formulieren. Ich würde sagen, die Leute heutzutage haben einfach keine Zeit mehr für durchschnittlich. Ja, ja oh ja. Und, und ich und meine, das auch ist auch kein so das Geld Mindset. Wird von, weißt du? ja, ja, na klar. Ja. Ja. Spiele werden auch teurer. Ja. Klar, klar, klar. Und da kannst du nicht mit einer Marke mithalten, David, wie zum Beispiel der Last of Us. Und damit kommen wir zum, zum nächsten Thema. Dennoch, Naughty Dog hat sich in den ersten Tagen des neuen Jahres schon zu Wort gemeldet und die sterben fast davor, weil sie nicht mit ihrer Audience sprechen können. Und äh, jetzt gibt es natürlich wieder Gerüchte, dass sich ein äh, oder fast schon bestätigt, muss man sagen dass ich äh, das Remake zum ersten Teil von The Last of Us beinahe fertiggestellt, schon in einem Zustand befindet und ein Directors Cut für den zweiten Part auch schon quasi an den Start geht und ein brandneuer Multiplayer-Ableger, auch den wir ja kennen als, als Factions bis jetzt, auch alles heuer launchen soll. Wie kommt das, David? Kommt das alles auf einmal? Geht sich das aus? Ist das die richtige Zeit? Was sind da deine Gedanken dazu? Wird das ein, ein, eine The Last of Us Box, wie es einstmals die Orange Box gab?
0: Aha. Oh mein Gott, ich glaube, nie wieder gab es so viel Value für so wenig Geld, die Orange Box. Oh. Mein Gott, ja. das waren ja, noch ja. Zeiten, oder? Das war, das war geil, richtig ja. geil. <lacht> um, also, also schau, ich, ich finde das sehr, sehr clever, dass sie das gemeinsam mit der Show machen. Um, das macht für mich sehr, sehr, sehr viel Sinn. Einfach marketingtechnisch, weil HBO macht qualitativ extrem hochwertige Shows. Das wird eine große Reichweite haben, nicht nur der Last of Us Fans, weil ich meine, jeder... Jeder, der einfach qualitativ gutwertiges Drama und Zombies mag, wird sich das anschauen. Ja, also, das wird, glaube ich, sehr erfolgreich sein. Ähm, dadurch kriegt natürlich mhm. das, du merkst ja auch jetzt, was wieder The Witcher 2 für einen riesen Push ausgelöst hat, mit The Witcher 3 in den Steam Charts. Also, das ja. ist, das ist eine Marketingstrategie, die macht absolut Sinn, das miteinander ja, ich zu spür's. verbinden. Ja. Total. Ja. Ich spüre Ich spiele Ja, du ja. bist auch wieder drauf reingekippt. Ne? Komplett. Genau. komplett ja. ähm, deswegen extra schade, dass das Next-Gen-Update nicht fertig wurde, CG-Project, rate right? Da ist euch was ich, entgangen. Ja. Okay, Ja, Aber ich wollte es nur gesagt haben. <lacht> ähm, ich glaube, wir werden den ersten Teil ziemlich gleichzeitig sehen mit der Show. Ich glaube, ah, du, oh, okay. Fractions wird separat veröffentlicht. Ich glaube, das wird so ein Was? eigenes Ding, ja. Und ich glaube nochmal, das wird free to play. What? Ja. Ich glaube. Also du meinst, die kommen alle separat raus? Ja. Weil es sehr unterschiedlich sein wird. The Last of Us Part 1 ist immer noch, es ist immer noch so komisch, weil in meinem Kopf ist das Spiel ja noch nicht so alt. Also, warum ein Remake? Aber es ist dann doch schon über zehn Jahre alt. Also ähnlich wie die Demon-Souls-Geschichte. Und ich traue mich wetten, wenn du dir jetzt mm, The Last mm, of Us anschaust. Ich sehe gerade ein Gameplay-Video von dem ersten The Last of Us. Es ist nicht so gut gealtert, wie wir das in Erinnerung haben. Also das ist so ähnlich wie bei der Witcher 3, was du das letzte Mal erzählt hast. Uff, ähm, das spielt sich heutzutage gar nicht, mehr mal, gar nicht mal so geil. Oh ja, ähm, ja. Ja. <lacht> In unseren Köpfen sieht das immer noch super aus und spielt sich immer noch super, aber gerade wenn du es vergleichst mit The Last of Us Part 2, äh, wirkt es halt altbacken in vielerlei Hinsicht. Und ich denke, hm. sie werden einfach das Gameplay nehmen von The Last of Us Part 2 und Was? mehr oder weniger übertragen auf den ersten Teil, ja.
1: Wow. Also, ich glaube, du, du
0: wirst mehr, du, es wird mehr Traversal drinnen sein, du wirst dich besser durch die Areale bewegen können. Ähm, hm. Ich glaube schon, das wird nicht nur eine. 4K 60, F äh, gut, 4K 60 FPS gibt es auf der PS4. Also das wird kein Remaster, das wird ein Remake. Und ich denke, oh, ich denke, mhm. sie werden sich da ein bisschen mehr trauen. Also Gameplay-technisch nehmen sie sicher das Gerüst aus dem zweiten Teil und, und klatschen es da drüber. Wow. Ja. Krass, ich, ja, krass, ich hätte gedacht, du sagst auch, so wie ich,
1: Okay, ich bin Sony, ich habe jetzt hier die drei Projekte von wahrscheinlich den besten Developer, die ich habe und die packe ich jetzt alle in eine Box, eine The Last of Us Collection und biete die natürlich für teuer Geld an, wo, wo eben alles drinnen ist, das dass man sich wünschen kann. Aber das nur vorausgesetzt, dass alle drei Dinge gleichzeitig fertig werden. Und ich frage mich, ob man das überhaupt hervorsagen kann. Weil um dieses Remake nee, gab es ja, ja auch irgendwie Gerüchte, das lag mal bei einem anderen Studio und weiß ich nicht, da gab es Probleme. Das kam dann wieder zurück zu Naughty Dog, die mussten jetzt das irgendwie richten. Keine Ahnung, also ich, ich hätte vermutet, dass wenn wirklich alle drei in diesem Jahr fertig werden sollen, zum Start der Show. Also ich nehme das auch irgendwie als Anschlagspunkt, dass sie da ready sein wollen mit diesen Produkten und dass sie dann eben alle drei in einer Collection anbieten. Äh, inwiefern das Sinn macht, sei jetzt mal dahingestellt, wenn man zum Beispiel den, den zweiten Teil spielt und dann den, die, die erste Staffel der Show sieht und weiß, okay, ähm, beide können eigentlich nicht sterben und du weißt schon ungefähr, so was passiert. Ähm, also das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich glaube, sie wollten tatsächlich so eine Art Collection anbieten. Das wird so, also Und auch für, was weiß ich, 100 Euro, weil die Leute bereit sind, das, das zu investieren. Ist ein Plan, aller, allerdings, lass mich das so ja, sagen, ja, gefällt klar. mir viel, viel besser, mhm. weil, weil sie dann, ähm, wie sagt man, äh, ja flexibler sind, was das angeht, also den Multiplayer zum Beispiel als Free-to-Play-Ableger anzubieten und einfach eines Tages gibt es ein State of Play, hey, here's Factions, Download it now. Und der Directors Cut vom, vom zweiten Teil, der kommt irgendwie dann Ende des Jahres und das Remake, das kommt zum Start der Show. Das wäre super. The Last of Us, paar also verschiedene Projekte rund um die Marke, verstreut durch das Jahr. Fände ich fantastisch natürlich auch. Also deine Idee gefällt mir auf jeden Fall besser als meine, als diese Collection.
0: Weißt du, ich hoffe auch vor allem, dass sich die Show ein bisschen mehr traut, als einfach nur The Last of Us story-technisch Beat für Beat zu kopieren. Weil das funktioniert ja. meistens relativ selten. Ich find's fast ein bisschen blöd, so, das du, ja. ähm, dass ja. sie The Last of Us, äh, also dass in der Show, dass es da Joel und Ellie geht, weil mir wäre es eigentlich lieber, ähm, das Videospiel konzentriert sich auf deren Story und die Show konzentriert sich auf ganz neue Charaktere, weißt du, weil die, die, ja. die Welt gibt ja, ja, ja so viel ich, her, oh also ich finde, das braucht es gar nicht. ja. Und vor allem, du merkst halt dann auch immer sehr schnell, auch jetzt beim Uncharted-Trailer, oh, Tom Holland sieht nicht so aus wie, wie Nathan Drake. Und ich so, Leute, darum geht's nicht. Also natürlich <lacht> willst du irgendwie optisch an die Figur erinnert werden, aber ich denke, solange die Charaktereigenschaften rüberkommen und ich finde, was ich bis jetzt gesehen habe von Tom Holland, bringt ja das rüber. Es ist einfach so und so dieser lockere Schmäh und dieses, dieses Glücksritterhafte und sowas, der, der bringt das gut rüber. Ähm, das mhm. passt für mich. Und ähnlich wird es bei mir in der Show sein. Ich, ich warte ja jetzt nur drauf, dass dann die Leute daherkommen, oh, in der Show war das anders und in der Show da, da, da und der sah anders aus und irgendwie so. denk mal, Leute, ähm, wie Ach, das lange... Das passiert sicher. Ja, hundertprozentig. Ja. Ja. Aber genau deswegen denke ich mir, auch vermeidet das doch und erzählt eine eigene Story, um, weil, so wie du sagst, irgendwie dann weißt du quasi schon, wo sich die Story hinbewegt. Das hm. heißt, wie spannend mhm. ist dann die Show uh, überhaupt noch für uns? Und ja, um, voll, genau. Es, es, ist, es ist wirklich, wirklich schwierig. Um, und wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass das so, dass gerade Fractions, in meinem Kopf, Chris, ist The Last mhm. of Us Fractions so eine Art Open world ich möchte fast schon sagen, eine Art GTA Online im The Last of Us-Universum, wo du Holy dir einen Charakter erstellst shit. in einer offenen Welt, wo du dich mit Freunden treffen kannst und gemeinsam so ähm, ein Nest ausheben kannst und gemeinsam irgendwie Materialien hortest. So ein bisschen Days Gone-mäßig. Ah, nicht Days Gone-mäßig, Entschuldigung, uh, Day, uh, Day Z-mäßig, das war auf Steam. Ja, Daisy, ja, genau. Also so ein bisschen. Um, dass mhm. es quasi schon fast Second-Life-mäßig wird, dass du dir vielleicht sogar deine eigene Basis mit deinen Kumpeln äh, bauen kannst. Und ähm, es wird sicher auch äh, vielleicht so eine Multiplayer-Ableger haben im Sinne von ähm, ein Battle Royale. Vielleicht wird es sogar Deathmatch oder sowas geben. Aber ich glaube, das Kernding wird sein, äh, eine offene Welt, wo dich Sony reinbindet. Und ich glaube, deswegen wird es halt Free-to-Play sein, weil sie werden es dann mit Mikrotransaktionen machen, dass du dir dann dort irgendwelche Sachen kaufen kannst, whatever, und ganz ehrlich, ich, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Also ich, ich,
1: ich schaue nur auf dem Screen und ich liebe die Idee. Also das wäre...
0: <lacht> oh mein Gott, ich schaue einfach nur bl mit Blank. Vor allem, einfach sie arbeiten schon viel gerne. zu lange oh daran, God. dass es nur einfach ein Deathmatch äh, oh, Fractions das wird. Ja. So, oh Also God. für mich okay. klingt das so ein bisschen, als wird das das nächste große Ding, wo Naughty Dog sagt, yes, das wird so eine Art Game-as-a-Service-Multiplayer-Ding hoffentlich done right. Also so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen die Division in der Last of Us, weißt du?
1: Ja, ja, ich denke die ganze Zeit an Destiny, dass du irgendwie einen ja, Hub oder so. hast ja, genau. mit, mit, mit der, der Range in Texas und, und da nicht nur mit Freunden interagieren kannst, sondern was ja Nordic wirklich gut macht, worüber wir auch letzte Woche gesprochen haben, sind die Companions. Ich glaube, das wird so ein richtig, da, da, der erste irgendwie Shared World Shooter nennen wir ihn, so weil es ja Online-Integration gibt, wo du nicht nur mit Freunden interagieren kannst, sondern wirklich starke Companions auch hast, die du nicht nur in der Hauptwelt vielleicht triffst, sondern mitnehmen kannst auf Missionen, aber ich, da, das, was du beschreibst, das fühle ich auch und ja. irgendwie ist diese, diese Idee äh, von dieser Shared World Online Experience, was auch immer, die gleichzeitig Multiplayer sein kann und Free-to-Play, mhm. genau das was ich auch haben will im Moment. Also, ich brauche gar keinen, gar keinen dritten Teil. Ich möchte nicht mal ein Directors Cut vom zweiten Teil. Was wollt ihr mir denn noch erzählen? Nee, den brauche ich auch nicht. Also
0: den brauche ich, ich am ich allerwenigsten von dem ganzen Paket, ja. was du ja, gerade hast. Ja, genau, hast. genau. Vor allem, Aber ich, was ich heißt Directors Cut? Sind dann irgendwie zwei, drei Missionen dabei und spiele ich es dann deswegen echt nochmal? ich muss dazu Ab sagen: ja, The Last right. of Us Part 2, ich hätte schon auch nochmal Bock auf das PS5-Upgrade. Nur das ist so ein Spiel, was mich so mitgenommen hat und das, ich glaube, ich ja. verkraft das jetzt gerade nicht einfach. Das ist, als
1: ob man, weiß ich nicht, eine Beziehung beendet und um nochmal alles durchleben müsste. Ja. So ähnlich. Ja. Das, ist, das ist wirklich pff, anstrengend. Das,
0: das ist halt so ein bisschen so ein Film wie so ein bisschen wie Schindlers Liste. Es ist ein Meisterwerk. No, nah Aber das ist natürlich ja. ein Produkt, das oh. nimmt dich mit. Und Super das ist Verklein. jetzt kein weißt film wo du sagst, ach, jetzt ja. habe ich mal irgendwie am Samstag Zeit, jetzt schaue ich mal wieder Schindlers Liste, weil es so lustig ist. Nein, weißt du, da, da schaue ich lieber sowas wie, <lacht> ja. wie da schaue ich lieber nochmal Spider-Man oder sowas, was halt Spaß macht, ja. Und Absolut. genauso ist es halt bei der Last of Us. Perfekt, äh,
1: super Vergleich, perfekt. Da Perfektes Schlusswort, wir ja. reden wir noch ganz, ganz kurz, David, jetzt sind wir sind ja schon wieder bei fast einer Stunde, über die traurige Wahrheit von, oder über Battlefield 2042, mhm. da hast du mir netterweise ein super ausführliches Video geschickt vom äh, Kollegen Fabian Sigiswold, der mal bei der GameStar war und jetzt auf eigenen Zügen unterwegs ist, 40 Minuten regt sich der dort äh, auf über den Zustand von Battlefield und man muss dazu sagen, der ist Partner mit EA, also macht auch oft Tutorials, Werbung und so und geht da echt ins Eingemachte, nimmt kein Blatt vor den Mund hm. und es äh, hat mir ganz schön aufgezeigt, in was für einem desaströsen Zustand diese Franchise eigentlich ist und mir war das was man hört ja immer okay, das ist schlecht gelauncht und hat schlechte Reviews mm. und ist irgendwie auch bei Steam schlecht bewertet, aber was da alles grundsätzlich und fundamental schief läuft, war mir überhaupt nicht bewusst und mit welche Probleme, sich die Battlefield-Spieler ähm, aktuell herumschlagen müssen mit, was weiß ich, äh, anzeigen, die es nicht gibt und, und Teamwechsel, die nicht möglich sind und, und Fahrzeuge und Waffen, die es nicht gibt und lauter solche krassen Dinge, wo ich mir denke, das kann
0: doch gar nicht wahr sein. Die Battlefield-Teilen super funktioniert haben und jetzt aber ja, genau,
1: einfach nicht Ja, genau. Und das Spiel spielen jetzt weniger äh, schon, also 2047 hat weniger Spieler als Battlefield 5, das irgendwie schon ja. drei Jahre älter ist. Ja. Es ist ein absoluter Wahnsinn, ähm, Möchtest du jetzt da zum Abschluss der Session irgendwie noch einen Senf dazugeben?
0: Ja, also, also ganz kurz. Ich, ich, ich kann euch wirklich nur empfehlen, der Kanal heißt Sigismund. Um, und das Video heißt die traurige Wahrheit über Battlefield 2042, hat jetzt schon 268.000 ja. Aufrufe. <lacht> und ja, es sind 40 Minuten, ist ein langes Video, aber es, es, ich garantiere euch, das, da wird euch nicht langweilig. Mhm. Um, der Fabian Sigismund ist selber jemand, der war lange Zeit oder ist immer noch in diesem Battlefield Game Changer Programm, was EA irgendwann mal ah, das ins ja, Leben genau. gerufen hat mhm. um, und was sie nach Battlefield 5 blöderweise eingestellt haben. Und ähm, der Fabian erzählt einfach in diesem Video sehr genau, wie gut Battlefield 2042 so ein Game-Changer-Programm äh, getan hätte, wenn sich das ein paar Battlefield-Profis anschauen, weil da hätte sofort ja. einfach die Leute, also die Leute hätten sofort gesagt, hey Leute, das passt nicht, das geht nicht, das geht nicht. Battlefield 2042 hätte unfassbar davon profitiert, wenn man, wenn man dasselbe gemacht hätte wie bei Halo Infinite und einfach gesagt hätte, so, das wird jetzt um ein fucking Jahr verschoben, weil da, da funktioniert vorne und hinten passen da so viele Sachen nicht. Also wir reden vom Inhalt, wir reden von Bugs, wir reden von Features, die einfach nicht drinnen sind, die in alten Battlefield-Teilen super funktioniert haben. Wir reden von Portal, wir reden von diesem Extraction-Mode, wir reden von extremen Balancing-Problemen. Also ähm, wir reden von unsauberer Technik, die auch auf Hardcore-Rechnern einfach einknickt. Mhm. Es ist in Wahrheit ein furchtbarer Launch mal wieder. Und ähm, wie gesagt, das, das sind jetzt auch so Sachen, da kann man nicht nur sagen, oh ihr Elektroniker seid ihr bösen, sondern da muss man auch mittlerweile sagen, oh da ist sorry, aber einfach, einfach, einfach gewisse Entscheidungen, die da getroffen wurden, sind einfach falsch. Also einfach Designentscheidungen ja. passen ja. einfach nicht. Ja. Und ähm, wir reden ja immer ganz lange, wer ist der große Gewinner, der äh, Shooter 2021. Äh, ich kann es nicht genau sagen, aber Battlefield 2042 ist mal der große Verlierer, weil die, die Steam-Charts, also es, es fällt ab. Es gab sogar, ich glaube, auf Xbox, vielleicht sogar auf der Playstation, ein Gratis-Wochenende. Die hauen es mittlerweile raus für minus 30 Prozent. Ähm, also sie versuchen und versuchen, aber das ist so irgendwie dice ich meine, DICE hat jetzt echt viel Scheiße gebaut in letzter Zeit. Das ist so ein bisschen wie bei Bioware fast. Also irgendwie mhm. Battlefield 5 gab es auch so viele Probleme und so viel Shitstorm und Star Wars Battlefront 2, was für mich ein tolles Spiel ja. war, aber gab es auch einen riesen Shitstorm <lacht> und Probleme und ich weiß nicht genau, was aus diesem ehemaligen tollen Entwickler geworden ist. Ob, ob das jetzt wirklich ja. nur an Electronic Arts liegt, ich kann es nicht sagen, aber Schaut euch das Video an, auch für auch wenn ihr nicht Battlefield zockt. Es ist einfach wahnsinnig spannend, dazu zu hören und so einen Deep Dive zu machen.
1: Richtig. Also du, du hast das eh gerade perfekt erklärt. Man kann ja nachsichtig sein mit Developern, wenn man... Zum Beispiel wie bei Days Gone. Ja, war lange in Entwicklung, hinterher ist es ein Fan-Liebling irgendwo, nicht ganz der Kritiker-Darling, aber die Leute mögen es. Es, ja. es geht. Aber wenn du sowas wie Dice oder EA fabrizierst... Ähm, vor allem mit einer Serie, die, mein Gott, die habe ich als Zwölfjähriger ähm, gesuchtet, wie ein ja, wahnsinnig. Ja. Ja. und was in den letzten irgendwie, weiß ich nicht, fast zwei Jahrzehnten daraus wurde, ist irgendwie, also traurig, aber auch unverzeihlich, weil du, du bekommst eigentlich alle drei Jahre, wenn du ein Spiel releast, jetzt im Sinne von DICE mit Battlefront, ähm, auf den Kopf geschissen, weil du die Microtransactions verhaut hast. Du bekommst äh, Ärger mit den Fans wegen Battlefield 5, weil das nicht ordentlich funktioniert und jetzt ist es wieder, ein. das ist nicht mal mehr ein EA-Problem, wenn fundamentale Designentscheidungen einfach dazu führen, dass das gesamte Spiel platzt. Das hat da gar das, von Grund auf muss man da neu rangehen und der Sigismund sagt eh in, in seinem äh, Talk, dass das kann nicht geplaytestet worden sein. Ja. Gewisse Dinge sind einfach ganz ehrlich ein schlechter Scherz für ein Multiplayer-Spiel von einer Serie, die einst der König der Shooter war, die heute im Jahr 2022 einfach nicht, nicht zeitgemäß ist. Und also sowohl technisch, wie gesagt, designtechnisch als auch grafisch gibt es da wirklich so krasse Macken, die mir erst durch das Video bewusst wurden. Also auch dahingehend schon mal vielen Dank, dass du das mir überhaupt gezeigt hast, weil mir absolut nicht bewusst war, in welchem desaströsen Zustand nee, Ich dachte da auch nicht, dass ähm, es so schlimm ist. das ganze ja. Franchise befindet. Ja. Und ich meine... Nachdem das Spiel gelauncht ist, hat EA, glaube ich, schnell erkannt: Oh, 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 wir sitzen wieder mal in der Kacke und haben. Ähm, oh Gott, wie heißt der junge Mann? Von Respawn Entertainment, der Chef. Wie Die man? Na, ich bin mir jetzt. Oh Gott, ich weiß jetzt auch nicht, aber der, der Titanfall und da die, die, die Leitung über die Marke okay. über hatte, der übernimmt jetzt das Battlefield Universe unter Anführungszeichen, so nennt das EA und dessen Aufgabe ist es jetzt, diese ganze Franchise aus dem Dreck zu ziehen oh, yeah. und zu retten. Oh, ist einfach sehr undankbar und ich habe leider den Namen vergessen, aber es ist... Ähm den, den, der klatschte Typ von Respawn, den sieht man eh öfter. Ja, okay. und der hat mal eh bei Call of Duty auch mitgemacht. Mhm. Also mit der Franchise geht es bergab. Es ist traurig mit anzusehen. Es ist ja eindeutig, der Verlierer aus dem letzten Jahr hätte ich niemals damit gerechnet. Vor allem, ich habe diese Alpha oder Beta oder was auch immer, das war letztes Jahr noch gespielt und gemeint, oh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich hatte nicht mal eine Ahnung, man, dass das so schlecht ist. Also in dem Sinne, tut es mir leid, dass ich euch da vielleicht damals angelogen habe. Mhm. <lacht> Aber ja, es ist eine, eine traurige Geschichte, mit der jetzt unsere Session zu Ende kommt, weil wir nehmen schon wieder über eine Stunde auf. Ja. Ähm, ja nächste Woche reden wir dann über vielleicht Dying Light 2 oder, oder die Nintendo Switch Pro. Ist oder, es schon draußen, dann Dying Light 2? Ähm, nein, nein, nein. Ich wollte eigentlich eine Vorschau machen, aber heute, es gab so viele oh, News. Okay, okay, okay. okay. Äh, ja, da überlegen wir Es gibt wirklich viele News, die wir ich und der David jetzt bewusst weggelassen haben. Es, die E3 wurde auch gecancelt, aber es ist eh schon das dritte Mal in Folge. Ähm, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Wenn die zweite Woche genauso turbulent wird, äh, können wir uns wieder auf eine ordentliche, lange Session Pixeltherapie freuen. Aber bis dahin soll es das mal gewesen sein. Wir brauchen jetzt noch eine Spotify-Frage der Woche. Und äh, David, hast du da eine Idee? PSVR2, vielleicht Days Gone...
0: Ähm, Irgendetwas? Es ist ganz viel. Ich würde sagen, was war so ein bisschen Topic auf der Show. Ich würde fast sagen, was erwartet ihr euch von The Last of Us Multiplayer? Oder, ja, das würde mich auch interessieren. Ja. Ja. Geteilt ja. uns da mal eure, eure Meinungen zum Thema The Last of Us, vor allem was den Multiplayer-Ableger äh, angeht. Ja. Sehr schön, genau. Und nicht vergessen, in der Spotify könnt ihr jetzt diesen Podcast bewerten
1: jede Bewertung hilft äh, dabei, dass wir mehr gehört werden, mehr gesehen werden und äh, das freut mich natürlich, wenn wir dann dort eine fünf sterne wertung haben oder wie hoch auch immer die dann ist. Na, sagen wir 5 Sterne. Okay, fünf Sterne. No excuses.
0: Ja, ähm, ja ich glaube, dann, 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 dann war's das mit der, mit der Session auch schon wieder, gell? Das war's, ja. Ja schön. <lacht> ähm, gut, äh, ihr habt das gehört. Äh, beantwortet die Spotify-Frage. Ähm, äh, bewertet uns mit fünf Sterne, äh, folgt yes. uns natürlich. Aktiviert die Glocke, auch ganz wichtig, dass ihr das auch immer mhm. mitbekommt mit der neuen äh, Folge, dass die rauskommt. Äh, ansonsten natürlich äh, weitere Fragen oder irgendwelche anderen Sachen, natürlich gerne via Instagram an david.aka.chindi oder an den Chris unter @hexa. Ja, bis zur nächsten Woche. Selbe Zeit, selber Ort. Bis dahin weiterspielen. Und bleibt gesund. Danke für die Session. Ciao.